0: Buongiorno, oggi è giovedì 8 agosto e parleremo della bocciatura della mozione NoTav del Movimento 5 Stelle, della visita di Trump nei luoghi degli attentati e delle accuse di Maduro a John Bolton. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Ieri mattina il Senato ha bocciato la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle per chiedere al Parlamento di bloccare la costruzione della Tav. I voti favorevoli sono stati 110, i contrari 181, provenienti dai partiti di opposizione ma anche dalla Lega, alleato di governo e convinto sostenitore dell'opera. È stata respinta anche un'altra mozione contraria presentata da Liberi e Uguali e approvate invece tutte quelle a favore. Secondo il segretario del PD, Nicola Zingaretti, la seduta ha dimostrato che il governo non ha più una maggioranza. Effettivamente, da un lato, in un clima già di tensione, questa votazione ha evidenziato ancora una volta la frattura interna all'esecutivo. Dall'altro, però, il risultato era piuttosto prevedibile, considerati i numeri in Parlamento. Per questo sono in molti a non credere alla crisi di governo, ritenendo invece che il Movimento 5 Stelle abbia utilizzato la mozione solo per dimostrare di essere rimasto fedele alle proprie posizioni sulla TAV e di aver subito la disegnazione decisione del Parlamento. Ieri Donald Trump si è recato nelle città colpite dagli attentati dello scorso sabato. Da un lato la sindaca di Dayton, Nao Whaley, ha accolto il presidente con rispetto, seppure con un po' di freddezza. Dall'altro invece nella città al confine col Messico alcuni rappresentanti locali, tra cui anche l'ex parlamentare e candidato alle presidenziali del 2020, Bero O'Rourke, avevano chiesto in modo esplicito a Trump di non presentarsi. D'altronde, l'attentatore di El Paso, diversamente da quello di Dayton, ha lasciato dietro di sé un manifesto ideologico che, su più punti, è in linea con la propaganda del Presidente. Il Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha dichiarato che John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, avrebbe ordinato il tentato omicidio di cui è stato vittima circa un anno fa, alla mente di un assassino, ha affermato, aggiungendo di voler chiedere un'indagine su di lui. Nel frattempo, il Ministero degli Esteri di Caracas ha accusato gli stessi Stati Uniti di terrorismo economico, riferendosi all'embargo totale emesso da Washington. La situazione a Hong Kong è la più grave da quando, nel 1997, è tornata sotto la sovranità cinese. Lo ha dichiarato il capo dell'ufficio di gabinetto di Pechino, Zhang Xiaoming, sottolineando le preoccupazioni del governo cinese per le proteste che proseguono sull'isola da ormai due mesi. Ieri, intanto, a Hong Kong migliaia di avvocati sono scesi in piazza per chiedere al Dipartimento di Giustizia spiegazioni su quelle che loro ritengono azioni giudiziarie arbitrarie nei confronti dei manifestanti. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la prima terapia a base di cellule CAR-T in Italia per la cura dei tumori del sangue. Si tratta di una strategia molto innovativa che si basa sull'uso degli stessi globuli bianchi che, prelevati dal paziente, vengono trattati in modo da attivare il sistema immunitario e riconoscere le cellule tumorali. La terapia, una volta che le regioni avranno identificato i centri ematologi autorizzati a erogarla, sarà disponibile dal prossimo settembre. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e Rosa Uliassi, a domani.